0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, 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 no. You said no no no, I a i 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，还是回答听友的问题啊。第一个问题啊，第一个不是问题，第一个是一个听友的留言补充，还、啊、是呃单独给我发了条信息啊，说就是我之前有一期节目，呃，回答关于机械键,键盘的问题是吧？然后呢，他说这个这个呃，我猜盒子哥没使用过机械键,键,键盘，并且呢没有深入了解过机械键,键盘啊，希望盒子哥重新说一下。然后呢，他发来了一些。补充的内容啊，这可能是对这方面比较了解、比较有研究的哈、啊，就纠正了一下啊。呃，非常感谢这个补充啊。呃，他的留言说啊，我简单说一下哈、啊，希望何志哥给重新说说啊。这个机械键盘呢，主要是以机械轴为开关的键盘，自上古键盘开始就是机械键盘。后来呢，因为成本问题啊，出了薄膜键盘，一下子呢，键盘价格就下来了啊。薄膜键盘呢，是以导电硅（括弧可能是硅材料括弧完了啊）作为。呃，触点开关的。后来呢，机械键盘产业有可能是源自国人收入的洋垃圾的启发。机械键盘的手感是相当好的。呃 ，P.S.， 呃，普通键盘、六键无冲键盘、全键无冲键盘相关。首先，呃，键盘冲突与否是与键盘处理芯片相关的。处理芯片一般呢都是分区域的。在一个区域内，几键以内不会冲突，跨区不会互相冲突。呃，你也可以试一下 ，a s d f g h 勾 k 区域内几键冲突了。同时呢，在从功能区或数字区啊、呃，还可以不互相冲突啊。后来呢，做的键盘就走高端路线了啊，由于游戏需求和逼格需要嘛，就出了无冲键盘。现在的键盘呢，按开关分类，主要呢分为薄膜键盘、机械键盘、静电容键盘等啊。按冲突相关分类，主要分为呢普通键盘、六键无冲键盘啊、全键无冲键盘等等啊。就这么多，仅供参考啊。非常感谢哈，这个咱这个回答的节目经常是回答的乱七八糟，有一些呢是我个人就对这个问题也不了解，对吧？因为这个问题方面特别多。另外一方面呢，就是就是绝大多数啊，我也是从网上东拼西凑找的答案啊，找的内容就是。也也也不一定对，对吧？就是不懂嘛。然后，非常感谢啊，各位指出这个错误的地方、不足的地方啊。因为咱这节目，呃，你千万别当成一个什么知识普及的去听哈、啊，要不然就给你造成一些误导。咱就是我就照网上瞎找的，就找那东西不一定对啊。就是这个还是我个人审核的不到位啊，所以非常感谢这位听友的补充纠正。那好了哈，正式回答今天的问题。第一个问题，阿萨德 X A 提问说：“呃，刀科特河啊，为什么把老虎头倒过来看会觉得很恐怖啊？而其他动物就不存在这种感觉？”呃，他说：“把这个老虎的脑袋倒过来看很恐怖哈。啊”这个事儿我还真是没听说过啊。然后我自己试了一下，也没说怎么特别恐怖啊。我正看倒看，觉得这玩意都都挺恐怖，对吧？大老虎挺吓人的。然后我就上网搜索一下，这个是不是一些什么视觉呀、什么什么误差呀？这个这这个什么视错觉呀？什么心理效应？找了半天呢也没找到相关的材料，所以呢，我不知道您说的这个事儿是你自己有这种感觉，还是说你从哪看到过相关的这方面的这个这个内容这些参考资料是吧？那如果有的话，你给我发过来一下哈。如果说这个只是您单纯。个人的感觉的话，那我觉得这就很难去讨论了，对吧？每个人的感觉这是千差万别的啊。有人说看老虎脑袋倒过来吓人啊，有人说看狗熊脑袋倒过来吓人，对吧？这个这是不是一个群体现象，是吧？这里边有什么规律，有没有什么代表性，对吧？这个就就就是说这个值得去研究，对吧？起码我还目前没没找到啊，这个这这种群体性的效应啊。那如果说图片倒过来吓人啊，我能想到的与之相关的就是撒切尔效应，这以前也说过哈、啊，就是。就是就是说，一个照片，就一个美女吧，一般都是女性啊，整的挺漂亮的。就是倒过来看这个照片挺漂亮的，是一个人脑袋倒过来的照片，还挺好看。然后你就很难发现它这个局部特征的变化。你把这个照片正过来之后，你看，啊、哦，这照片长得就这个人啊，呃，脸这个这个眼睛啊、鼻子、嘴啊非常不协调，面目全全非啊，可以说是非常恐怖啊。那为啥叫萨切尔效应、啊？哈，就不是说萨切尔发发发现的啊。呃，只是因为撒切尔夫人的这形象是深入人心嘛，对吧？就就长的这个，这这长的这个这个形象，对吧？大伙儿一说都能想起来啊，撒切尔夫人。呃，当时呢，这个是有有一位是英国约克大学的教授啊，就是他发现的。然后呢，他就利用这个撒切尔的这个头像啊，就是改了几处特征，然后倒过来之后，大伙儿呢很难、很难很难、很难、很难察觉啊，就这没什么了，都挺好的。到了就是正过来再一看，哎，面目全非，啊，所以管这个叫萨奇尔现象，就是说我们在看一个倒置的面部的图像的时候，很难发现一些细微的变化，一些不合适的地方，啊，这个是就能想到的吧，跟你这个问题相关的啊，其他的这个希望如果你有些资料的话，可以再补充一下哈，咱们再研究下一个问题啊。奥、哦、默默提问说：“阿基米德不知道地球，所谓的地球只是古希腊单词的翻译而已啊！这也是之前一期回答听友问的节目哈，就专门不是回答听友，是那个听众来稿哈，专专门说的那个阿基米德什么翘起地球那个事儿哈。完、啊，他他也，这位、个、听友呢也是补充了一下啊，他说这个所谓地球啊是古希腊单词的翻译而已啊，这个是有时代错觉的啊。就汉语来说，地球是。”合成词啊，是大地和球两个意思。对应英语的话 ，earth 呢可以表示地球的意思，但那也只是后期衍生出来的啊。这方面的本意原来啊只有大地而已。即使现在严格来说 ，planet earth 才是地球啊，就前面加上一个这个行星那个单词是吧？呃，所以那期听众来稿搞错了哈。注意，阿基米德并不知道大地是圆的啊，这个也是非常。呃，感谢各位提出这个不同的观点，对吧？这个这个每个人可能，呃，掌握的知识也不太一样，对吧？了解的这个内容也不不太一样啊。保证是，呃，有说的对，有的说不对的地方，对吧？不对的，大伙儿就拿出来来、哎、讨论说一说，对吧？就指出这阿基米德说什么“给我一个支点，呃，能撬起地球”嘛，不这句话是吧？那那那看来就是说翻译不对呗哈。他的意思可能当时指的不是地球是吧？就说的可能是大地，是不是这个意思啊？非常感谢指正啊。下一个问题哈 k 文 v 陈提问说：盒子、扣子、兔子啊，你们好，请问为什么人们看到一些特别的情景啊，会不知不觉地感动到流泪？明明在大脑中呢，没有什么类似的或者自己亲身经历的画面，为什么也会有这种情绪反射啊？另外，被感动的经历与次数与年龄大小是否存在关联性？（括弧我流泪的时候啊，是呃看到《给我翅膀》中男孩啊，这是一个电影是吧？这个男孩开动滑翔。）即带大雁飞上天的那一刻啊，从那一刻开始，我就一直控制不住自己的眼泪啊。然后整个就看完这部电影，一直都在哭啊。啊，说这个电影啊，这个哎我，我好像好像我我也看过哈、啊，就一个小孩捡了一堆捡了个大雁，然后找不着家了，是吧？让他坐坐飞机给他们带回去了，好像是那个事儿啊，挺感人的啊。那说这个人呢、啊，就是看到一些画面就会情不自禁的流泪，是吧？呃，这个在心理学上呢，这种情绪叫做共情啊，共情。那很多人都是如此，就看到某一些感人的画面呐、啊，一些片段呐、啊，内心呢就会产生这种碰撞啊，就是会产生与主人公相同的一种情绪吧，啊，就感同身受是吧？呃，就是这种情绪不只是喜悦，不只是悲伤，就各种情绪都会有啊，就是你能呃设身处地的就感觉到他当时的这种感觉啊，呃，喜怒啊，愤怒啊。这喜怒啊，这个喜悦呀、啊、愤怒啊、悲伤啊、什么思念呐、啊、恐惧啊，等等等等，这种这种心理都会都会有共情的表现啊。特别是当这个主人公他的遭遇和你的经历有过类似的地方，哎，就是就是你看电影，哎，他遇到的事你也以前也遇到过，那么这种情况就更明显啊。当然，就算是你你没经历过。就像你说的，我也没经过这个事儿，哎，那么同样你也会被这个画面所触动，那那那那那就是这样啊。那你说这个是什么原理？呢？再往深了说，就是你大脑的一些反应，没一些什么化学信号啊，一些什么什么什么什么这个信号的释放啊，对吧？那我不知道你这个你想从哪方面去，就是哪个层面去去去回答、啊。下一个问题，顶楼风景听问说：何志老师你好，古语云呐、啊，金石易寿，书画延年啊。那古今书法家、画家好像确实也都挺长寿的，那么这有什么科学道理吗？能用现代科学证明或者是证伪吗？谢谢。啊，这老话是吧？说这个金石易寿，书画延年啊，就喜欢玩这个，呃，书画写写,写字儿啊，画画啊，这个刻这个印章啊，是吧？玩古玩呐、啊，哎，说这些都是比较，呃，长寿啊，对健康对健康挺有益啊。那说这个有什么道理啊？那如果说你要非得分析找点道理的话，我觉得可能也有道理，对吧？在硬往上分析啊。第一方面呢，就是幸存者偏差，就是这些喜欢玩艺术的，什么书画家呀，啊书法家呀，啊这个绘画的大师啊，啊这个金这个雕雕不叫雕刻，那叫什么？玩印章、金石是吧？雕雕刻的这个这个印玩印章的这个这个大师啊，好像确实都挺长长寿啊。确实会有比较长寿的，所以呢，我们会在意这些人，对吧？呃，另外呢，保证也有活得比较短的啊。当然，活得特别短，比如说二三十岁就死了，然后他又是一个大师，那么我们也会在意，对吧？而正常寿命的人，我们往往就不会在意啊。比如说正常，嗯，七十左右岁啊，正常年龄死了，那也就死了啊。看看新闻，知道这个事就完事了。如果一个人活得特别长，一百零三岁啊，是一个什么什么俗话大师，他死了，哎，感觉你看这老爷子老神仙，哎，死了。这样的事，这样事你会注意，对吧？这叫幸存者偏差，啊，所以我们注意到的那些一定是活得特别长，或者是活得特别短的，它有有点有点特征性的东西啊，这是一点。二一点呢，我觉得这个能玩书画的、玩金石的人啊，特别是在古代的话啊，当然现在也是啊，应该都是比较有钱，对吧？一般人你玩不起这东西，谁能玩起这个呀？你说买一幅画？几十万、几百万的，上千万、上亿的那都有，对吧？那一般人玩不起这东西，啊，那你要有钱的话，那你自然你是这些保健呐、啊，你是生病了得到的治疗啊，对吧？咱就这么说，你就有钱的话，你在 ICU 里躺着都比别人能多躺好几天，对吧？你现在这医疗技术，只要你有钱，你活去呗，对吧？大不了植物人什么也不知道，这边躺着呗，对吧？身上插管管这他能让你躺一个月啊，所以你有钱的话，保证是活得长，对吧？这个是。这个这个道理是很容易理解的，对吧？所以你这样想的话，那放放置放在古代也是，对吧？书画什么什么延年，那也是有钱人保证的就，就这待遇就好呗啊。嗯，当然还有第三第三方面的原因，也是这句话真正想表达的啊，就是说喜欢书画的、玩艺术呀这帮人可能心态更好，对吧？心态好，心情好啊，很舒畅，那么他就。是不爱得病呗，对吧？你身心健康啊，对吧？你心心心心态一好，那你身体保证是跟着好呗。他可能是想从这方面去说啊，当然这方面确实有一定的关系啊。下一个问题，玩世不恭也是一种态度啊。提问说，何总谈谈货币之矛呗。现在俄乌战争搞得世界各个国家的人心惶惶，货币不稳啊。俄罗斯想挑战美元霸权，我国一篮子。货币总归也不是好办法，是不是该把货币铆钉在本国的某些东西上，比如土地、粮食、科教等等？说什么货币是毛是吧？这个现在，嗯，俄罗斯要怎么挑战美元啊？这题不会啊，不会啊，什么怎么毛啊,啊？这玩意怎么铆钉啊？这玩意下一个问题。洋河一号改名东东福斯提问说：“为什么很多名字的后缀啊都加一个‘子’这个字啊，哈，子，比如说和子、啊、春子、个子、袜子、裤子、裤子大妹子啊，还有局部地区呢会强行在后面加，比如饼子、画子、秤杆子啊。说这个咱这个字儿啊，很多都是加上‘子’啊，为什么加这个‘子’？加这个‘子’？加这个‘子’啊？”这个原因不太一样哈，你像有一些那像孔子、老子是吧？墨子、韩非子，这是一种尊敬这个“子”啊。那你说的这种就是“子”呢，这是就比较常见的对吧？就说话的时候后边加加个“子儿”，加个纸“子”啊，然后一般读儿化音，读的比较轻啊。这个呢，是因为咱们的一种语言习惯，就是咱们说话呀，就喜欢说一个词，不爱说单个的字儿。那有有有有些词语它是先天性的，它就是两个字儿的，对吧？那样说起来就比较舒服。而这些单音节的，就单字儿就能本身表明呃这一个词的意思的时候，我们那就喜欢再加上一个字儿，这样读起来就比较舒服啊。那加什么字儿呢？哎，就加了这么一个“纸呗，对吧？比如说“春子”啊，就是一个春，儿，是吧？你加个“纸，或者你这个“袜子”，那就是一个“袜”啊，或者“帽子”就是一个“帽”，对吧？那加上一个“纸，它读起来。就比较好听啊，一个字他就说着，他读读来的就,就不舒服呗，啊，就是这么个情况啊。那除了有往后边加子的，比如说还往前面加老的，像老虎，你说虎，那虎本身就能嗯说明白了就是虎对吧？那那下面叫哎老虎啊，或者说就他有什么老老什么老师对吧？老爷，你看加老的，还有加阿的阿公阿婆，嗯、呃、阿姨啊，就是说这就是。那种那种语言习惯啊，喜欢说两个字儿啊，这就往上补这么一个音儿呗。下一个问题，呃，盒子老师啊，这个钙是属于金属，钙属于金属啊。我们骨骼大，呃，我们骨骼是高大上的钙合金啊。抖音上看一个科普人科普的，我化学没学好，你再科普科普。然后呢，小熊猫梁回复说，骨骼的钙呀、啊、是化合物，合金。的金属啊是单体状态啊，抖音上的主播估计平均是初中小学的学历啊。呃，还有人回复说，有啥好奇的？化学元素表当中的金属和生活体验和认知的金属种类和性质是有差异的啊。再说金属和非金属还不是人类定义的，属于概括或者按照某些所谓共性定义，严格说没啥技术含量啊。这题反正我也没看太懂啊，就是。他想表达的就是说，咱们这个，呃，骨骼当中不还有钙是吧？钙是一种金属啊。说那这么说到咱们骨骼是不是一种合金了是吧？是钙合金啊？这就完全是定义的事儿了啊。那咱身体内不只有钙啊，在身体内含有的金属那多了去了，对吧？元素周期周期表当中你那些东西很多，在身体上都能找得到，很多种金属。你体内还有铁呢，对吧？还有铜呢，还有锌呢，对吧？你都能找得到，只不过可能含量非常少。是吧？那多少它有啊？只要是有，你就可以把它看作成是一种合金啊。当然，如果从纯合金的定义上来看，那合金是指一种金属与另一种或几种金属或非金属经过混合、融化、冷却、凝固后得到的具有金属性质的固体产物，这是定义。那你看它这个定义符不符合？那咱的骨骼啊，那是不符合的啊，那它就不是，对吧？那你要说觉得它。有金属了啊，跟跟人骨头合合放在一起了，你也把它称之为合金 ，OK， 那也行，对吧？就是定义的事吧，就是有有这个东西，但是说它跟你,你通常理解那种金属的性质啊什么，它可能不太一样，对吧？因为这个金属它有的是好几价的，然后说有有这种单质的存在的，有的跟别的化合物形式存在的，它性质千差万别呀，对吧？它它只是有这个东西而已，对吧？也不能说明啥。呃，下一个问题可以问陈提问说，兔子。扣着盒子啊，你们好啊，就是那咱仨都是纸字辈儿的哈、啊。请问为什么人参纹，呃，只会出现在体态较短时间内快速增肥的人群啊？它是什么原因导致的？出现之后有什么办法快速解决？啊，是这个呃，人参纹哈，呃、啊啊，就是妊娠这俩是一般读妊娠哈，因为标准东西是人参是吧？你终于读对一,一回哈、啊，最近是没少把没少把这一儿都读错啊。这就纯百度级别的问题了，说这个人参纹啊，呃，这主要呢就是由咱皮肤的特性所决定的。那人参纹呢也算是萎缩纹的一种啊。萎缩纹就是说人呢在怀孕呐、健身呐、啊、体重骤增的过程当中产生的皮肤纤维断裂的现象，然后呢会表现出红色、白色、紫色的这种条纹啊，也包括肥胖纹、运动纹等等，这些都都叫做萎缩纹，就是你皮肤被撑开了、撑坏了，然后呢不就表现出来了啊。运动幅度较大的身体皮肤，那除了腹部啊，还有这个骨内外侧啊，就大腿，还有膝盖，然后臀部啊等等这些部位呢，都可能出现啊，就是因为这个皮肤弹力纤维变性啊，然后它本身比较脆弱，再加上过度的拉伸它、啊、产生了断裂、啊、然后呢就就出现了这这种这种表现呗。下一个问题啊 ，K 文晨提问说：盒子、兔子、扣子，你们好啊？请问如果把一块玻璃或者金属加热到沸点状态，放进太空里啊，它需要多久才能降温到宇宙微波背景辐射的温度？啊，就是、说把这个东西加热、啊、放太空里啊，降温，这个那就得看你说的你这个金属和玻璃它有多大块呗，对吧？它越大的话，体积越大的话，那它保证降温就越慢，对吧？体积越小的话，散热就越快啊。你说你整一个太阳那么大的、那么大的玻璃，你说你要是……让它变多长时间？你说它能变凉是吧？这玩意儿都不知道那你得具体，得你拿那个数去去算，对吧？里边有很多影响因素啊。当然，这个宇宙当中这个情况，它是一种呃就真空的状态，对吧？就周围的介质非常非常少，几乎是没有。那么，对于一个物体散热来说的话，它就不能进行热传导和热对流啊。它主要呢是靠这种热辐射的形式去去去散热啊。当然，这个具体计算，那你就得拿出数据算了。那你说多长时间，对吧？你说是。一分钟是吧？一一百年这样都不好说啊。主要你你看你这个具体这个数值。下一个问题啊 ，K 文晨提问说：盒子、兔子、扣子，你们好，请问辣椒中的辣椒素分布部位与其品种的内表面积有什么关系啊？从外观来看，好像是皮肤褶皱越多的辣椒辣度越高，这个是否可以作为挑选虎皮青椒的参考依据啊？啊，所以这个辣椒辣椒褶皱越多越辣是吧？这个呢，呃，有一定相关性啊，就是说，辣椒哈怎么从外形判断它辣不辣、啊？当然，这个前提是同一种辣椒啊。你要不同辣椒的话，你就没法比了，对吧？不同辣椒，你这种这个这就不适用了啊。通常来说，同一种类的辣椒都是一个品种的辣椒，这俩去比的话，褶皱多的话，相对就更辣啊。有这么一个规律啊。呃，因为这个辣椒辣味儿呢，主要呢是因为它含有辣椒素啊产生的辣味儿。而这个辣椒的外形啊，是否有褶皱？呃，是否光滑？哎、呃，是否坚挺？主要呢是和木质素啊有关。木质素啊，木质素少，那么呢这个辣椒就容易发生褶皱啊。它要越多就显得越坚挺，越越越越光滑啊。木质素啊，然后呢木质素和辣椒素这俩有什么关系啊？辣椒素的生物合成过程呢是需要一些分类物质作为前提，那么这些分类呢同时也是木质素的前体物质。那辣椒细胞当中有一类叫做 POD 酶，它呢会加速辣椒素的降解，促进木质素的合成。那 POD 酶活性低的辣椒木质素呢合成比较少，然后呢果实就比较发皱。同时呢辣椒辣椒素的含量啊就是增加，吃起来呢就更辣。哎，所以它有这么这俩是有这么一定的关系啊。下一个问题啊，说你好，请问食用没有炒熟的豆角为什么会食物中毒？哎呀，这这这都是百度级别的问题呗，对吧？你你你搜能搜得到，搜得到一。一大堆非常成型的答案啊，说这个吃炒豆角还没炒熟中毒了啊，这种新闻呢咱也是经常看到是吧？呃，轻者是呕吐啊，是怎么怎么地不舒服，重的还得去医院啊，就什么洗胃的、吹吐的什么，是吧？呃，辣椒，辣椒行，这个这个豆角啊，豆角豆角没做熟的情况下呢，它主要是含有一些毒素物质啊，这个毒素物质呢它没能被灭活啊，主要呢就是皂苷类和豆素类这两种物质。呃，皂苷呢本身是一种毒蛋白，啊，在豆角的两端呢，还有这这个这个夹丝上啊，就是还有一些老的这个这个豆角是这种毒素比较多，啊，那么烹饪的时候充分加热，哎，它呢就被破坏掉了啊，吃了就没事了啊。如果没熟的话，那它你,你吃它就容易中毒呗。而且呢，特别是当这个豆角你给它加热之后，还没到100度啊，时间不够长的话，比如说加到七八十度，半熟没熟的时候，这个毒素呢反而被激活了啊，吃起来就更容易呃中毒。所以你建议哈，你吃的时候一定的把这两头呢掐干净，把这个这个丝儿啊得这个摘掉，对吧？这摘豆角不得这么摘吗？摘完之后呢，你充分加热，啊，有的喜欢吃什么干煸呐、啊，或者是怎么地，反正那你得那,那个整熟了再吃啊，或者说你先用这个水啊给它煮一下，煮熟之后你再炒呢，这也是一种做法，啊，正看你自己愿意怎么整的啊。下一个问题哈，盒子兔子扣子啊，你好。呃，听到一个说法，说全世界这个建筑物的楼顶啊，如果都刷成白色的话，那么可以缓解全球变暖的问题啊。请问这么做真的可以起到南北两极冰川反射太阳辐射的作用？真的可以起到南北两极冰川反射太阳辐射的作用吗？除此之外，如果把建筑物的楼顶全部改造成潜水池或者是呃滴灌的花园，那么是否能够缓解城市的热岛效应，改善小气候啊？还有今天的这个问这个题目的问题啊。呃，说把这个全世界屋顶都涂成白色啊，那你涂成白色的话，不就相当于增加这个太阳光的反射了吗？你就最好装个大镜子是吧？这些反射啊，就是说用它来降低温度啊。这个事儿呢，老外还真就做过相关的实验啊，因为咱们也都都知道，你穿白色或者说是浅色系的衣服的话，它能增加反光的能力。对吧？你比穿这个深色的材料呢要好一些啊。那夏天的时候，咱都喜欢穿浅色调的啊。没有谁大夏天专门挑黑色的衣服穿，是吧？穿上之后，保证你更吸热、更难受啊。那么对于这个建筑物来说呢，也有类似的道理，对吧？就是说，你把这个建建筑物就同样的材料的情况下，都是用一种钢筋混凝土，都是一种砖头造的情况下，浅颜色的这个涂料啊，这个建筑物自然要吸收的太阳光更少，对吧？这个理论上保证是啊。而且呢，呃，新西兰曾经有科学家做过这个实验，对，呃，奥克兰国际机场还有什么购物中心呐、啊，一些大型的商业建筑呢，做了类似的实验，把这个屋顶呢涂成白色，然后一测温，哎，确实白色屋顶的这个建筑温度呢要更低一些啊，是有一定效果的啊。但问题是哈、啊，问题是理论上是有效果的啊，实际上呢做了实验也是有效果啊。问题是这个效果究竟能有多大啊？而且对于整个城市来说，是否有意义呢？啊，就是城市这个规模，那你是相当大了，对吧？你跟这个几个建筑是不一样的。就是说，你投入这么多钱，你去这么这么去刷这个东西啊，这个投入是否能达到预期效果？或者说，你这个效果到底能有多大？你这个城市能降到降几度？降零点几度？零点零零几度？对吧？小后小数点后你保存好几位啊。所以这个这个是我们需要计算的。而且这里边还有一个问题，就是说你建筑物温度是降低了，就算你全，你这个城市，啊几百万人口城市，建筑物都涂成了白色，建筑物也都温度降低了，那么是否代表着城市温度降低了，对吧？并不一定，因为你建筑物的这个楼顶反射出的阳光，反射出去之后，它又到达大气层，到达大气层大气层也会反射，再反射回来，就来回反射来反射去。相当于你建筑物温度低了啊，但是呢，你旁边的这些东西呢，不只是有建筑物啊，你整个这个城市还有还有其他的东西，其他的东西是不是会吸收这些能量，是吧？所以综合效果来看，可能没有那么明显，对吧？你这会儿低了，它那会儿高了，你你这个城市当中还有道路呢，还有汽车，还有别的就各种各样的东西，对吧？那他们就吸吸收了更多的热量，他们温度就升高了。你这有什么意义呢？这边低了，那边高了，综合效果可能嗯没有什么变化啊。然后说城市的热岛效应哈，所谓的热岛效应呢，就是城市因为大量的呃人工发展的建筑物和这个道路啊等这些高储热体，以及呢这些绿地的减少这些因素吧，就是整个造成了呃城市的这这这这个高温啊，叫热岛效应啊。那么现在目前主要处理的这个措施啊，就是说增加城市的绿化覆盖，多种地呗，对吧？多整点这个草坪。啊，减少热量的排放啊，减减减，减少这个少开点车啊。再有呢，就是进行合理的城市规划，然后呢，提高点这个人工水蒸发的补给啊，多建点喷泉呐、啊，建点水池子啊，啊，建点什么绿化带呀、啊，就是就这么去做啊。那么你说在屋顶上建几个游泳池有有没有用啊？有用，对，理论上保证是有用，对吧？你你建个喷泉，建个水池，保证有用啊。但问题就是能起到多大的作用？那达到多大的规模啊？换句话说，就像整个太平洋都沸腾了，你往里边扔两个小冰块啊，你说能不能给它降温啊？保证是能啊，但能起到多大效果啊？不知道，这得具体算，因为设计因素太多了、啊、好了，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与。我在这里等你哦。